1: In der Theorie erscheint alles immer recht einfach. Man ist sich einig, man hat eine gemeinsame Vision, man hat gemeinsame Werte. Doch die Realität kommt der Theorie irgendwie immer wieder dazwischen. Und das gilt ganz besonders für Familien. Jo Lücke ist Expertin für Equal Care und sie hilft Eltern mit ihrem Hörbuch Fürsorge, die Weichen für gleichberechtigtes Elternsein, eine glückliche Partnerschaft und ein modernes Familienleben zu stellen. Wertschätzung und die faire Verteilung von Care-Arbeit, inklusive der emotionalen Arbeit, davon ist Lücke überzeugt, ist die Basis dafür. Joe Lückes Ratgeber deckt dafür alle relevanten Themen ab, von Elternzeit über Vorsorge und Partnervertrag, Beziehung und Rollenerwartungen, Erziehungsvorstellungen bis hin zur Verteilung der Lohn- und Sorgearbeit. Mit Fürsorge kommen wir dem Ideal von Equal Care hoffentlich gemeinsam einen großen Schritt näher. Das Hörbuch erscheint als Download und im Streaming und als Buch bei Trömer Knauer.
0: Werbung Ende.
2: Herzlich willkommen zur neuen Folge von »Einfach ganz leben«, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Hörfunkredakteurin, Moderatorin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben schöner und entspannter macht – und auch darüber, wie wir Krisen und Herausforderungen bewältigen können. Heute ist bei mir Pablo Hagemeyer. Er ist Psychiater und Psychotherapeut und beschäftigt sich ganz besonders mit dem Thema Narzissmus. Er sagt, er ist selber Narzisst, allerdings von der netten Sorte. Wollen wir gleich mal hören. <lacht> Zwei Bücher hat er schon über Narzissmus veröffentlicht. Das erste mit dem Titel Gestatten, ich bin ein Arschloch. Das zweite heißt Die perfiden Spiele der Narzissten. Ein drittes ist in Arbeit, soll im Frühjahr erscheinen. Und was typisch ist für Narzissten, welche Ausprägungen es gibt, wie wir damit umgehen können, vor allem mit dem Typus Narzisst, der andere Menschen manipuliert, aussaugt und zerstört. Darüber sprechen wir heute. Lieber hallo. Pablo, herzlich willkommen. <lacht> hallo, hallo. Ich habe es eben schon gesagt, du bist... Der nette Narzissmus-Doc, so steht es auch im Untertitel von deinen Büchern. Und das zeigst du ja auch humorvoll in deinem mhm. Buch. Gestatten, ich bin ein Arschloch. Und das zweite Buch, ehrlich gesagt, dachte ich, da gefriert einem manchmal ja. das Blut in den Adern. Also das richtet sich ganz klar an Menschen, die unter diesem Typ Narzisst leiden, der, ja, du sagst das, der der kapert ja. Leute wie ein Pirat.
3: Wie ein Pirat oder besetzt sie oder vergiftet sie oder. Oder benutzt sie wie so ein Puppenspieler äh, von innen und, äh, und das merken die gar nicht oft. Äh, oft sind sie ja leidenschaftlich äh, begeistert am Anfang, nicht, wenn man sich so kennt. Beide merken es irgendwie nicht oft. Also nach der sogenannte Narzisst und der sogenannte Komplementärnarzist oder das Opfer, das, was sich unterwirft oder anpasst und mitmacht und mitspielt. Und deshalb Spiele der Narzissten, weil man ja immer sagt, hör, spiel nicht mit mit den Narzissten. Mhm. Und dann wollte ich mal gucken, was sind das für Spiele? Und da äh, mhm. habe ich es. Äh, ja, im Grunde genommen äh, durchdekliniert über die äh, tiefen psychologischen oder, oder wenn man so über psychoanalytischen Modelle äh, der inneren äh, Konflikte, die wir Menschen so haben, äh, Schuldscham Nähe Distanz äh, Macht Selbstwert Empathie und so. Und da kommen natürlich, ja, habe ich natürlich dann auch furchtbare Geschichten ausgesucht im Sinne von verdichtet und, und um zu erklären, wie diese feinen, also diese Zwischentöne, das ist ja das Entscheidende. Wir wollen ja nicht diesen, also ich beschreibe nicht diesen Psychopathen, der so draufhaut oder der so sein Ding durchzieht und unempathisch durch, durch die Landschaft zieht, sondern es sind diese feinen Dinge, wo dieses narzisstische Momentum entsteht und darauf aufmerksam macht.
2: Das ist das Schwierige, dass das so subtil ist, dass sich das so reinschleicht langsam. Ne? Genau. Können wir noch mal erst definieren. Was ist ein Narzisst? Was ist ein netter Narzisst? Ja. Wo ist die Grenze überschritten, dass ja. es zerstörerisch wird?
3: Ja. Also wenn man so aktuelle Diskussionen sieht, auch in den, in den sozialen Medien oder überall, dann würde ich, würde ich heute fast jetzt humorvoll sagen, ich habe keine Ahnung, was ein Narzisst ist. Ja, okay. also, weil alle irgendwie wissen, was ein Narzisst ist plötzlich. Und, und jeder erkennt überall jemanden, der oder jemand, äh, Also wenn wir jetzt man muss, glaube ich, total aufpassen. Man muss einteilen, erstmal es ist ein Phänomen, so, es ist ein Mythos. Ja? Es ist eine Story, die wir uns erzählen seit Menschengedenken von diesem Jüngling, der sich selbst verliebt im, im Wasser anguckt und dann reinrutscht, weil er darin die Liebe sieht, seines Lebens sieht und alle anderen ausschlägt, alle anderen Liebesavancen. Also diese rein egoistische Selbstbezogenheit, die ihn dann zu Tode und zu Fall bringt. Ich erzähle dann immer, dass äh, griechische Narzissten offensichtlich nicht schwimmen konnten, weil der ist ja ersoffen. (lacht) Also es ist aber kein Zufall, es korreliert nicht mit Narzissmus, nicht schwimmen Mhm. zu können. Aber sich sich sozusagen nicht bewusst darüber zu sein, wie man ist, das korreliert schon mit Narzissmus. Mhm. Also das wäre vielleicht ein Merkmal, dass wir unreflektiert durch die Welt irren und eine Illusion äh, nacheifern, die uns überhöht. Nicht? und an die wir glauben und von der wir grundsätzlich überzeugt sind und nicht abzubringen sind, egal ob wir Stimmen wie, das, wie Echo hören, die uns erreichen will und uns nicht erreicht. Also Partner, Angehörige, Mitarbeiter, Untergebene oder Vorgesetzte, die uns nicht erreichen in dem Moment, wo wir einen Fehler machen oder wo wir nur um uns kreisen. Mhm. Das wäre so ein bisschen der Mythos. Aber die faktische, ich sag mal, psychiatrische, harte Realität ist da wiederum das andere Spektrum, und das ist ganz streng äh, und eng äh, zu diagnostizieren. Ähm, und zwar ist es eine Persönlichkeitsstörung. Also im engeren Sinne, diagnostisch, ist es eine Persönlichkeitsstörung. Die müssen wir zuerst diagnostizieren. Also wir können nicht sagen, oh, der ist jetzt so ein unangenehmer Kerl, das ist sicher ein Narzisst. So, das das wäre total grundfalsch. Also wir müssen erstmal fragen, oder Franz fragen, ist es eine Persönlichkeitsstörung? Eine Persönlichkeitsstörung ist so definiert, Bla, bla, bla so muss ich jetzt nicht alles ausführen, aber es ist eine Störung der Wahrnehmung, der Gedanken, der, der Emotionalität, der Verarbeitung, also des ganzen Charakters, der ist einfach verschoben in der in der, in der, in der Selbstregulierung äh, und in der, in der Interaktion vor allen Dingen mit anderen Menschen, ist es irgendwie daneben. Also nicht mehr normal, sondern es ist abweichend abnormal. Und das mhm. kann diese Person nicht so gut ändern. Es hat, hat sich ergeben in dem Leben diesen, dieser Person mit Persönlichkeitsstörung, dass die damit gut klarkommt bis zu einem gewissen Grad, etabliert sich bis zum 16. Lebensjahr, hat mit Genetik zu tun, hat mit Prägung zu tun in der Familie und so weiter. Und die ähm, Störung führt zu einem wichtigen Symptom, nämlich zum Leiden. Also wenn Menschen an ihrer Persönlichkeitsstörung leiden, dann haben wir eine Diagnose, dann haben wir eine Krankheit und dann können wir die behandeln und dann können wir die auch heilen zu einem bestimmten Grad. Das ist die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Da gibt es mittlerweile wahnsinnig viel Forschung, wobei die aktuelle Literatur auch sagt, wir brauchen noch viel mehr Forschung. Mhm. Und Da gibt es die grandiosen Narzissten und die vulnerablen und die äh, kommunalen, also die sich aufopfern und so weiter. Dann gibt es äh, dazwischen das Riesenspielfeld von Einzelberichten, einzelfall von Psychotherapeuten, Psychiatern, wie, wie ich einer bin, der dann so, so Definitionen in den Raum wirft. Also Bärbel Wadetzki beispielsweise, der weibliche Narzissmus, was ist das? Oder der verdeckte Narzissmus. Oder der nette Narzissmus, wie ich das so propagiere. Nicht? Mhm. so Der gesunde Narzissmus. Das ist dann im Spielfeld dazwischen zu sehen. Das ist nicht diagnostisch, sondern wir beschreiben da ein, eine Charaktereigenschaft, ein Phänomen des Menschen. Und äh, das ist natürlich wahnsinnig äh, breit, weiter verbreitet als jetzt so eine Persönlichkeitsstörung, die wahrscheinlich überhaupt gar nicht existiert diagnostisch, also unter 0,4 Prozent oder weniger. Diese Persönlichkeitsstörungen, muss man wissen, treten nie so klar auf, sondern es ist immer ein Mix aus anderen antisozialen, psychopathischen Anteilen und so weiter, hysterischen oder hysterischen Anteilen. Und insofern bewegen wir uns, wenn wir über Narzissmus sprechen, immer eher, glaube ich, populärwissenschaftlich in diesem großen, großen Spielfeld, Mittelfeld äh, zwischen diesen extremen Mythos und Diagnose. Mhm.
2: Du sprichst aber durchaus auch von einer bösartigen Form des Narzissmus und das ist aber dieser eher geringere Anteil von Menschen, was nicht so häufig auftritt? Ja,
3: also wie gesagt, der maligne Narzissmus, die Definition geht auf Otto Kernberg zurück, der mittlerweile ein Urgestein der Psychoanalyse ist und in New York Psychiater ist und immer noch lebt, also da darf man sich wundern, was, was der für eine Diät hat. <lacht> äh, der ist äh, im Grunde genommen aufgewachsen mit den, mit den, mit den äh, Urgesteinen der, der Selbstpsychologie, also Kohut und Konsorten, wer die Namen kennt, ähm, äh, Wiener Psychiater, ähm, Kernberg ist ausgewandert nach Chile, nach Amerika und so weiter und hat dieses die Idee des Narzissmus auch strukturell gestörter Menschen, also schwer gestörter Menschen auf einem sogenannten Borderline-Niveau, das heißt extreme innere Zerrissenheit. Und daraus entsteht dann dieses Bösartige, dass man also Mhm. sadistisch wird, abfällig wird, mit sich selbst, aber auch mit anderen vor allen Dingen, empathielos ist, psychopathisch, soziopathisch ist. Und dieser bösartige Narzissmus, klar, den kann man natürlich auf eine Persönlichkeitsstörung reduzieren oder fixieren oder, oder zuschreiben. Aber wenn wir in die Welt gucken, sehen wir durchaus Menschen, die wahrscheinlich keine Persönlichkeitsstörung haben, aber sich trotzdem bösartig mhm. und narzisstisch verhalten, also maligne narzisstisch Verhalten, ähm, und äh, scheinbar ihre egoistischen Ziele verfolgen, ohne Rücksicht, ohne Reue, ohne Bereitschaft, sich zu entschuldigen oder ohne, ohne Bereitschaft, offen zu kommunizieren und so weiter. Also da sehen wir natürlich plötzlich viel mehr Menschen, Angefangen von irgendwelchen Politikern, die, die Staaten lenken oder, oder der Nachbarn. So, also mhm. da erkennt man plötzlich sehr viele Menschen, die es vielleicht so sind. <lacht> äh, und
2: da
3: ich Weiß muss schon man aber, von wem
2: du sprichst mit den Staatenlenkern. Das war ein ehemaliger Staatenlenker in den USA. <lacht> das ist so zum Beispiel, ja, wobei der
3: nicht immer so mal Ligne war, der war eher so grandios schillernd und psychopathisch sicher auch. Aber <lacht> Donald also ich, Trump sage ich ja dazu. Mhm. Ja, und ähm, so, also das ist das. Da müssen wir aber aufpassen, das ist das Mittelfeld sozusagen. Das, die das Mittelfeld. Bewegen.
2: Genau. Okay, ja, dann sprechen wir jetzt mal von den richtig Hardcore-Typen. Yeah. Du hast in deinem Buch viele Geschichten von Patientinnen und äh, du stellst da eine Reihe von Zitaten voran. Und das hier ist eins, was mich auch äh, umhaut. Bevor ich ihn kennengelernt habe, war ich eine starke, selbstständige und temperamentvolle Frau. Er hat mich von sich abhängig gemacht. Am Ende hatte er mich so weit, dass ich überzeugt davon war, ich sei ein Nichts ohne um ihn. Das ist echt wie ein Psychothriller. Man ja. fragt sich wirklich so von außen so, echt jetzt? Wie, ja. wie kann einem das passieren?
3: Ja. Oh. Es passiert vor allen Dingen starken Frauen, also wie das in dem Zitat, das Originalzitat, äh, ausgedrückt ist. Es passiert starken, selbstbewussten Frauen, die natürlich auch ein bisschen narzisstisch insofern sind. Dieser positive Anteil in uns selbst, uns zu behaupten, an uns zu glauben, äh, Ziele zu haben und so. Und dann trifft diese Person natürlich auf einen, Menschen auf einen Mann, ne, da haben wir auch eine sexuelle Ebene natürlich, die attraktiv ist, die einen anzieht, weil diese andere Person das auch kann oder noch viel besser kann. Ne, so, dass dadurch ist es anziehend, denn ähm, das Gleichheitsprinzip oder Ähnlichkeitsprinzip in der Psychologie sagt, wir nähern uns immer in eher denen an, die ähnlich wie wir sind. Das, das kommt zu diesen Spiegelphänomenen und Übertragungsphänomenen. Und dann, ne, wenn wir ins Museum gehen, freuen wir uns immer darüber, dass wir das Bild, äh, wenn, wir uns, wenn wir ein Bild sehen, dass wir es wiedererkennen. Ne? Ja. Also wir laufen alle nach Paris, weil wir die Mona Lisa sehen wollen. Und nicht, weil wir die anderen 500 äh, Monets <lacht> endlich <lacht> sehen wollen. so Also wir ähneln in, in uns, wir gleichen uns und suchen das Gleiche auf. Und diese Menschen, diese Frauen vor allen Dingen, äh, vergessen dann so ein bisschen über sich selbst nachzudenken, weil sie irgendwie implizit äh, ja, weiß nicht Erziehung oder so, also diesen Selbstzweifel haben, äh, dass sie vielleicht doch nicht gut genug sind. Und in diesem, da verhackelt sich das dann. Und dann, das nutzt dann dieser mächtigere, stärkere, dem ja auch diese Macht zugeschrieben wird durch die Frau, äh, nutzt dann dieser stärkere, dominantere, männliche Narzisst seine, wenn man so will, Deutungshoheit und fängt an, Vorschläge zu machen. Also im besten Sinne hypnotisch zu wirken, suggerieren. Mhm. Und dann sagt er vielleicht so beiläufig, äh, wir hatten es im Vorgespräch, deine Knöpfe sind ja auch nicht so ganz passend. An deiner Strickjacke sind ja auch nicht so ganz passend, so so am Rande bemerkt. Oder es gibt so andere Phänomene, dass man irgendwie anfängt, äh, die Wahrnehmung der anderen Person zu korrigieren, vielleicht nett gemeint, ne? so da täuscht du dich aber, das, oder du spinnst, ne, sowas sagt man mhm. ja manchmal so beiläufig. Und das sind so kleine manipulative Mechanismen. Wir kennen das unter dem Gaslichteffekt so als große Überschrift. Ähm, aber es passiert ja ständig. Also wenn man genau mal guckt, wie so ein Alltag passiert, mhm. in so vielleicht so kritischen oder in so merkwürdigen mhm. Paaren-Beziehungen oder auch in so narzisstisch komplementär narzisstischen Beziehungen, ist man immer irgendwie dem anderen so ein bisschen andeuten und am Erklären und am Klarstellen, was jetzt eigentlich wirklich die Wahrheit ist. Mhm. Und deshalb passiert es diesen starken Frauen, dass die dann irgendwann auch an sich selbst zweifeln, weil sie ja dem anderen mehr glauben als sich selbst in dem Moment. Und wenn man das so, ich sage immer so, es gibt ja diese Werbung, diese pril werbung glaube ich, heißt das, sie baden gerade ihre Hände darin, wer das kennt aus den 70ern. Mhm. Ein
2: paar Tage her. Genau.
3: Das heißt also, da wirkt es so ganz langsam, subliminal, unbewusst wirken diese Vorschläge, und irgendwann glaubt man, dass tatsächlich die Knöpfe an der Strickjacke kacke sind und man wird diese Strickjacke nie wieder anziehen.
2: Das, was sich da so langsam einschleicht.
3: Ne?
2: Ja. Gehen wir einen Schritt noch zurück vorher, wo er so super duper charmant ist. Ja. Dieses Lovebombing, das ja. kommt ja zuvor. Also ja. erstmal reißt er mich um mit Charme, Sex, Ausgehen, genau. Und das ist auch ähm, wirklich gut dann. Nicht? Also da
3: muss man jetzt nicht irgendwie sagen, das ist jetzt alles Pillepalle und irgendwie oberflächlicher Blödsinn, sondern das ist wirklich geil. Ja? So. Das macht wirklich Spaß. Mhm. So. Und deswegen funktioniert es ja auch. Und es passiert auch wahrscheinlich diesen Männern auch zum Teil automatisch oder ich sag mal unbewusst, weil sie es halt auch drauf haben. Ähm, dieses, dieses narzisstische Verhalten ist ja hochautomatisiert. Das machen ja schon seitdem sie irgendwie 16, 17, 18, 19 sind, weil sie merken, dass damit äh, sind sie ja erfolgreich und deshalb passiert es automatisch. Und man darf den, diesen narzisstischen Männern oder wenn man so ein Verhaltensmuster nicht das vorwerfen, also zumindest nicht sofort, <lacht> sondern man muss da auch ein bisschen davon ausgehen, deshalb sage ich, netter Narzissmus, ne? man muss ein bisschen gnädiger mit denen umgehen und sagen, hey, ich glaube, da gehst du jetzt gerade wieder über eine Grenze. Das ist meine Wahrnehmung. Meine, die Knöpfe gefallen mir. Das, sind meine, das ist meine Lieblingsstrickjacke. Was erzählst du hier für einen? Und da muss man aufpassen. Da muss aufpassen, dass man sagt, nicht, was erzählst du hier für einen Quatsch? Ne? Dass man sich gegen, sozusagen gegen Gas leitet, sondern dass man sagt, oder den anderen wieder angreift und abwertet. Sondern dass man sagt, hey, danke für deine Information. Ich werde darüber nachdenken. Aber ich glaube, das ist meine Lieblingsstrickjacke und mhm. die Knöpfchen gefallen mir. Und vielen mhm. Dank für die Information. Lass uns über was anderes reden. Ich mag dich. <lacht>
2: Okay, dann haben wir also diesen äh, super attraktiven Superlava am Anfang. Dann mhm. kommt diese kommen diese kleinen Bemerkungen, die... Auch am Anfang häufig. Die kommen gleich schon mhm. mit parallel dazu. Ja. Okay, also das bisschen so, bist du sicher, dass du das anziehen mhm. willst, Oder warst oder du bei Friseur, bist du drangekommen?
3: So. Ja. Ne, so? Ja.
2: Okay, und dann kommt dieses Abwertende ja. hinzu?
3: Genau, also wenn, wenn dann langsam sozusagen dieses... Man muss es wie so ein Gegenstand, wie so ein, wir sagen der Psychologie, Objekt, das heißt aber nicht, es klingt so entmenschlichend, aber wenn also die andere Person langsam nutzbar wird, ne, so, also gebrauchbar wird, die Aufmerksamkeit schenkt, Lob und Anerkennung gibt, Liebe, Bestätigung gibt, mhm. aber auch nutzbar ist, das heißt, kann sich derjenige damit schmücken oder sehen lassen oder kann er damit auftrumpfen. Ne, mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Frau, mein, mein Hund und so, ähm, dann wird das benutzt, dann ist das noch ganz gut. Und dann fängt man an, typischerweise dieses Objekt, also diese, diese Person so ein bisschen zu optimieren. Also die Optimierungsidee sozusagen aus narzisstischer Perspektive ist dann zu sagen, geh doch mal zum Friseur, mach dich doch mal hübsch, zieh dich doch mal nett an. Also sind oberflächliche Dinge. Sex, Status und Sachen. Das sind die drei S, die Narzissten sehr ah. sehr spannend finden. Und mhm. daran gestalten sie dann. Und vermutlich tun sie das, weil sie zu wenig Fantasie haben, also zu wenig Raum haben für so diese Emotionalität, diese emotionale Tiefe äh, und halten sich dann so an diesen sichtbaren Dingen fest, weil daran kann man dann Erfolg und äh, Anerkennung und, und äh, Aufsteigen und äh, Bestätigung und so weiter messen. Also an so emotionalen Dingen wie nebeneinander auf dem Sofa sitzt und irgendwas gucken oder kuscheln. Da können sie Erfolg nicht messen. Stimmt. Tja.
2: Und ein Alarmzeichen ist dann auch, wenn ich mit so einem Menschen zusammen bin, dass er ganz geschickt mich von meinen Freunden isoliert.
3: Ja, genau. Also sobald diese Nutzbarmachung weiter Raum nimmt, ist natürlich immer die Frage, wofür kann ich diese Person benutzen? Und sie wird mir natürlich insofern gefährlich oder bedrohlich, wenn sie mit anderen Gedanken gefüttert wird oder, oder mit anderen Ideen mhm. kommt als die meinigen. Nicht? so. Sprechen sie mal aus meiner Perspektive, also ich nehme jetzt die Rolle des Narzissten ein. Und die, dieser, diese meinige Sicht der Dinge darf natürlich nicht kontaminiert werden von Fremdmaterial. Mhm. So, und dadurch isoliere ich die ne, diese Quellen, diese kritischen Stimmen, die vielleicht auch sagen, das ist ja ein eingebildeter Fatzke, äh, der hat ja eh keine Ahnung, der legt nur Wert auf Oberflächliches oder der glaubt ja mhm. selbst der klügste, beste, bla zu sein, hat immer Recht und so. Und, und dann isoliere ich das, um, um, um noch mehr Macht zu haben. Das geht auch langsam. Man kann einfach sagen, Mensch, deine Eltern sind aber, das aber schon ein bisschen schwierig, oder? Bisschen komische Typen, oder? Nur ein bisschen einfach, oder? Die sind vom Dorf, oder? So. Und dann, ja, das stimmt ja auch, die sind ja auch vom Dorf, die sind auch ein bisschen einfach, und so. Mhm. Aber was dabei mit zerstört wird, ist halt das Liebliche, das, das Heimatgefühl, das was man damit vielleicht verbindet, mhm. die, die Bindung, die man hat. Also diese Bindung wird zu Hause... Mit zu Hause. <lacht> Genau, die Bindung wird dann eben gekappt und langsam so ein bisschen langsam aufgedröselt. Und dann passiert folgendes Phänomen: äh, wird Stress ausgesetzt äh, gemacht und dann kommt es zum Bindungsverhalten im Opfer quasi. Also, das die Person, die jetzt sozusagen weniger Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie dann hat oder zu ihrem Freundeskreis, wird dann unter Stress gesetzt, ähm, indem man eben wieder sagt: Deine Köpfe und deine Strickjacke, <lacht> hast du immer noch nicht weggetan? Mein Gott, kauf dir noch mal eine anständige Jacke. So, ne? Und dann entsteht folgendes Phänomen das scheint die auch intuitiv zu wissen, aber jetzt jetzt sage ich es mal, das ist das Bindungsverhalten. Unter Stress nimmt Bindungsverhalten im Menschen zu. Also wir greifen Mhm. zur Mama, wenn wir gestresst sind. Mhm. Logisch. Also wenn wir Hilfe, Nähe brauchen, alleine sind, Angst haben, dann brauchen wir jemanden, wo wir uns dran halten. Das ist das Bindungsverhalten. Das heißt, wir gehen aufeinander zu und halten uns im Zweifel und im schlimmsten Falle am Täter fest. Deshalb gehen die Frauen ja immer zurück fragt sich immer, wie, wieso machen die das? Die doof. Ja, isoliert und haben keinen, wo sie sich halten, dran halten können und gehen dann wieder zurück zu, zu ihrem Täter. Also ein, eine, ein Fall wäre relativ aktuell die die, die die Frau junge Frau 35 wird im Park wach äh, hat nun einen Schlüpper an und, äh, und ein T-Shirt und fragt sich, was, sie, was was ist denn hier passiert und ihr wird so langsam klar, dämmert so, dass ihr Freund Sie wahrscheinlich da ausgesetzt hat, weil, weil sie mit gesoffen hat oder sich gestritten haben oder was auch immer und was macht sie? Sie geht zurück zu ihrem Freund, weil sie sonst niemanden hat, wo sie mhm. hin soll aus dem Park halb nackt bekleidet wow. so und und das ist das Verrückte, anstatt dass die Personen begreifen äh, nicht zurückzugehen zu diesem Menschen, der einen da immer so bearbeitet, äh, gehen sie wieder hin.
2: Ein großer Faktor ist ja auch die Sehnsucht, das wiederzubekommen, was so ganz am Anfang war mit diesem Love Lovebombing. Genau,
3: das ist die Morüböe. Das war doch mal ja. so
2: schön und das muss doch irgendwie ja. gehen, dass wir wieder dahin zurückfinden, ja. oder? Ja,
3: das scheint auch eine Strategie oder eine implizite, unbewusste Mechanik zu sein, dass man das, diese Illusion zeichnet, dieses, dieses Paradies auch wirklich auch gelebt hat. Das war auch wirklich toll. Das soll man auch genießen. Also wenn man jemals in so eine Situation, kleiner Tipp am Rande, in so eine Situation kommt, dann nimmt das mit. Macht das mit, weil das geil ist. Und dann aber, sobald ihr merkt, er fängt an euch zu bearbeiten und euch abzuwerten, sagt ihr Ciao ganz schnell. Okay. Und dann lernt er auch seine Lektion.
2: Okay, also Champagner, Sportwagen, alles, und so, alles mitnehmen. mitnehmen und dann bye bye und mhm. dann Ciao,
3: dann das geht. war nett. So nicht, danke. Ja. Ja.
2: Wobei du ja sogar, du gehörst nicht zu denen, die sagen, äh, in jedem Fall äh, verlasse einen Narzissten, nee. sondern äh, versuch auch vielleicht doch an der Beziehung zu arbeiten, wenn dir etwas an diesem Menschen liegt. Genau. Das heißt, du siehst Heilungschancen, ja, Entwicklungschancen. Ja, absolut. Ähm, ich finde, man muss dann aber schon ganz schön doll wollen. Also was ja. du beschreibst, so ein Teil in deinem Buch ist so, daneben sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, hm. ähm, dass ich mich gefragt habe, ja echt jetzt und welche Gründe sollte ich noch haben, bei so einem Menschen bleiben zu wollen? Also hm. wenn ich eine gesunde Beziehung haben möchte zu einem menschlichen Mann sozusagen, ist das tatsächlich erreichbar, wenn zwei so Leute gut aneinander arbeiten. Also wenn wir jetzt über so einen extremen Narzissmus reden. Also du bist ja der Nette und da kannst du uns nachher nochmal erzählen, wie du das mit deiner Frau hingekriegt hast. Aber wenn das schon mehr so hardcore ist, dass ja. ähm, dann, also man
3: da ich noch sag, hat. Genau, also ich sage das natürlich auch aus einer, ich sag mal, didaktischen oder, oder ärztlichen Haltung, weil wenn wir dürfen nicht der Pathologisierung, der Stigmatisierung auf den Leim gehen, wenn wir überall Narzissten sehen. So. Das bedeutet, wenn ihr meint oder wenn man meint, das ist jetzt ein Narzisst, den muss ich jetzt verlassen, dann kann man auch einen Fehler machen. Weil vielleicht ist er ja gar kein Narzisst, vielleicht überträgt man sogar eigene narzisstische Anteile, die man bei sich nicht mag, auf den anderen. Mhm. Und äh, wenn man in, in, in das eigene Instagram-Account mal guckt und nur Selfies von sich hat, dann könnte man sich auch überlegen, wie narzisstisch <lacht> ist man selbst. So. Okay. Also da will ich vorbeugend sein. Deshalb sage ich, wartet, nicht sofort urteilen, guckt euch die Beziehung an, arbeitet daran. Ist es wirklich so toxisch, narzisstisch oder zerstörerisch? Und dann passiert nämlich Folgendes, dass die Leute wirklich anfangen darüber nachzudenken, dass auch die sogenannten Arschlöcher anfangen zu weinen und empathisch zu werden mit sich und alte Geschichten Endlich mal aussprechen von Vernachlässigungen, von Kränkungserfahrungen oder von tatsächlich auch Traumatisierung, die sie halt nicht anders gelernt haben zu kompensieren durch so eine übergroße narzisstische Gegenmaßnahme. Und dann entsteht Empathie für so eine Paarbeziehung. Dann fangen die plötzlich an, sich gegenseitig nochmal ganz anders wahrzunehmen und emotional miteinander zu connecten, was aus Scham, Angst, aus was sich falschen Annahmen muss, der Macker sein, der starke Typ und so, mhm. äh, unterdrückt wird oder nicht realisiert wird. Und dann passiert das unter der Therapie, Paartherapie, wenige Termine. Also nicht wer länger als Therapie Termine hat in der Paartherapie, der macht irgendwas falsch. okay Also kurz und knackig Veränderungsimpulse aufnehmen und dann das umsetzen. Ähm, und dann äh, kann man wirklich eine Veränderung erreichen. Klammer auf, die psychopathischen, narzisstischen, nicht erreichbaren Teflon-Typen, die wirklich, die auch nichts von Psychotherapie und auch nichts von Verhaltensänderungen und Veränderungsprozessen halten, die sind generell nicht zu erreichen. Also okay. das, ist, das ist das Thema und das ist auch das, das Tragische, dass viele Frauen versuchen natürlich ihren Partner dann irgendwie zu erreichen und zu retten und machen alles Mögliche, reißen sich alle Beine aus und Arme und schaffen es nicht. Und da ist natürlich die Frage, wie machen sie es erstmal? Ist das so? passend und nicht übertrieben angemessen und dann, wenn sie es so gut wie möglich nicht hinkriegen, dann ist tatsächlich, ja, dann ist wirklich die, der Abstand wahrscheinlich die beste Variante. Mhm. Wiederum eine Klammer, wenn man gemeinsame Kinder hat und ja. ein gemeinsames Haus hat. Genau. Wollte ha. ich gerade drauf zu
2: sprechen kommen, mhm. das ist ja auch so, wenn ich selber sage, okay, ich löse mich daraus äh, unter Schmerzen, unter Tränen, wie auch immer, weil mhm. ich dachte mal, das wäre echt ein super Kerl. Mhm. Aber sobald Kinder da sind, das eine ist, ich möchte meine Kinder schützen. Ich möchte vielleicht auch, dass sie doch eine stabile Familie haben und Mhm. bleibe deshalb vielleicht. Mhm. Das wäre erstmal Stufe 1, wo ich gerne mit dir drüber sprechen möchte. Und dann, wenn es doch zur Trennung kommt und dieser ganze schlimme Krieg vor Gericht und Sorgerecht und diese ganzen Sachen. Mhm. Da hast du auch Beispiele in deinem Buch, das ist Mhm. wirklich zum Heulen. Aber erstmal diese, diese erste Geschichte, ähm, wenn ich die Motivation habe, doch noch meinen Kindern das zu bieten, Familie, wenn ja. ich in der Situation bin, ja. was, was, was mache ich?
3: Genau, also ähm, wir wollen ja Familie als, ich sag mal, bürgerliches Ideal aufrechterhalten, solange es geht, sicherlich in so einer Beziehung. Wir haben ja auch eigene Wünsche und Träume und Erwartungen, die muss man natürlich auch ein bisschen auf den Prüfstand stellen, ob das immer noch realistisch ist, so mhm. zu leben, gerade heute. Ähm, aber wenn wir an diesen Idealen festhalten wollen, an diesen Werten, also wertebasiert ein unser Leben führen wollen, mit Routinen, mit gemeinsamen, mit Mahlzeiten, was ja auch immer schwieriger wird in der modernen Zeit, mhm. was ja auch die Bindungsfähigkeit innerhalb solcher Familien auch zerstört, wenn man zusammen nicht mehr Abend oder Mittag isst oder Frühstück. Ähm, so, also wenn dieses ganze Modell daran scheitert, dass jetzt, dass jetzt ein Arschloch quasi in, in dem System drin ist, dann, dann muss man das auf den Tisch bringen. Und ich bin großer, großer Fan von Offenheit, Transparent, Aussprache. Ich nenne das Familienkonferenz. Das heißt, man setzt sich an den Tisch, einmal einmal die Woche, Tee, Kaffee, Kuchen, alle zusammen, alle, alle Kinder. Also wenn die jetzt nicht komplett unruhige Minderjährige sind, dann natürlich nicht, aber die, die erreichbar sind. Und wir äußern unsere Wünsche. Nur Wünsche äußern, nicht darauf antworten. Ich wünsche mir, dass du mir mehr hilfst beim, beim Küchenmachen, beim Abwaschmachen, beim Sch- Haushalt. Der Ehemann oder der Partner sagt dann, ich wünsche mir, dass du mich nicht sofort äh, anquatscht, sobald ich über die Türschwelle trete und mich mit irgendwelchen Sachen zu zutextest, die, die ich gerade nicht verarbeiten kann. So Und dann wartet man eine Woche. Also darauf sei, nicht antworten und nicht sagen, ja, aber du, aber du. Nee, das nicht, sondern man wartet. Eine Woche später werden wieder Wünsche geäußert, und es ist ja selbstregulierend, wenn diese Wünsche dann irgendwann nicht mehr geäußert werden, dass sich wahrscheinlich der andere in seinem Verhalten angepasst hat. Das ist eine Positivorientierung, also eine Verhaltensverbesserung, Verhaltensänderung. Und diesen Weg kann man wirklich gehen, das ist hochwirksam. Und das haben wir auch, also weil du ja vorhin fragtest, wie habe ich das eigentlich bei mir hingekriegt. Mhm. Wir streiten uns immer noch so ein bisschen an der Spülmaschine, aber wir haben es geschafft, dass wir sagen, Kinder, also auch die Kinder sind eingebunden, <lacht> ihr seid verantwortlich für das, was ihr in der Hand habt. Und sobald ihr das in der Hand habt, seid ihr von Anfang bis Ende verantwortlich für diesen Gegenstand. Das heißt, wenn ihr den irgendwo ablegt, wird es eine Person nach euch geben, die diesen Gegenstand in die Hand nehmen muss. Mhm. Also seid nicht so egoistisch und geht den ganzen Weg mit diesem Gegenstand. Wenn ihr also eine Tasse habt, dann stellt sie gleich in die Spülmaschine. Sollte die Spülmaschine aber sauber sein, dann habt ihr das losgezogen, sie auszuräumen.
2: (lacht) Das habe ich auch immer gesagt, wenn dir eine eine Spülmaschine mit sauberem Geschirr begegnet, darfst du sie ausräumen.
3: Genau. Ja,
2: (lacht) Ja. okay, cool. Also
3: sehr konkret, sehr äh, realitäts- oder praxisnah, ähm, sehr haptisch, also dieses Anfassen, konkret Bewusstsein. Weil wir, wenn wir egoistisch, narzisstisch auf irgendwelchen Wolken unterwegs sind, äh, vergessen wir die Realität nicht? und dann stapeln sich plötzlich die Tassen mhm. und irgendeiner rastet dann aus. Das bin dann manchmal ich äh, bei uns in der Familie, also sehr, sehr selten, ähm, ähm, aber dann wirksam und es äh, gibt auch andere Strategien, wir können den Sachen aus dem Weg gehen, nicht? das Schweigen und so, aber ähm, genau, das, das würde ich empfehlen, wenn man in so einer Beziehung ist, die, die von Egoismen so ein bisschen, ich sag mal, überhäufig kontaminiert ist.
2: Okay, aber dieser erste Schritt, der muss ja schon mal funktionieren, dass auch alle bereit sind zu diesem wir setzen uns an den Tisch und machen Familienkonferenz. Es gibt ja auch Menschen, die schon von vornherein so eine Art von Gespräch und Kommunikation verweigern und sich da einziehen.
3: richtig. Das ist tragisch. Also das ist wirklich dumm auch. also Weil ähm, diese Menschen lehnen eben diesen Veränderungsprozess ab. Mhm. Da kann man sich drüber streiten, warum sie das tun. Es gibt viele Menschen, die das nicht als... ähm, also jetzt, ich rede jetzt nicht über irgendwelche ähm, intelligenzgeminderten äh, oder äh, radikalen Menschen, sondern es sind wirklich Anwälte, äh, keine Ahnung, Ingenieure, äh, gestandene Menschen, die 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 keinen die, die, die kein Wert drauf legen, auf Ärzte, auf Psychologen, auf Methoden, hm. warum auch immer, das muss man dann ergründen, aber diese Pauschalierung, ähm, Veränderungsprozesse generell für sich zu bestreiten oder abzulehnen, ist hochgradig schädlich. Mhm. Nicht? Also natürlich haben die Angst, sich mit ihren eigenen Affekten, mit ihren eigenen Schattenseiten zu konfrontieren. Mhm. Ich meine, das liegt auf der Hand. Aber den, die Eier zu haben, den Mut zu haben, sich dem zu stellen, ich meine, das ist auch männlich. Ja? Also liebe Männer, wenn ihr groß genug, also neue Eier groß genug sind, sagen wir so, dann äh, stellt euch diesen Themen. Ihr werdet nicht äh, zugrunde gehen daran. Nee. Ja? Ihr werdet stärker werden. Und so. Und ihr werdet gemocht werden. Deswegen.
2: Ja, auch das. Hm. Und das ist ja auch das Ziel eigentlich, ja. auch des Narzissten wieder, ja, so diese ist es. Und Bewunderung. Das ist es
3: überhaupt, ich meine, das ist so trivial, aber äh, Milton Erickson, der, der neue Begründer der Hypnotherapie, hat ja ähm, gerade auch den Narzissmus als Aufhänger genutzt, um therapeutisch erfolgreich zu sein mit seinen Klienten. Das heißt, mhm. er hat das angesprochen, er hat gesagt, du bist doch eine tolle Frau. Du wirst doch toll sein. Du willst doch erfolgreich sein, du willst doch sexy sein. Oder du willst doch, oder bei Männern, du willst doch dein Geschäft voranbringen, du willst doch stark sein. Oder keine Ahnung, so. Und, und solche Themen, solche Vignetten erzählt er immer. Und, und die, das, dar, daran greift man sozusagen an dem Urnarzismus an in uns. Denn mhm. das ist ja ein Selbstwertmaschinchen, was wir da ja. in uns haben. Und das müssen wir benutzen. Und nicht immer uns abwerten und uns, uns fertig machen und uns klein machen, sondern das benutzen. Wir wollen ja gesehen werden. In der Übertragung wollen wir von unserer Mama noch, ne, wir wollen der Mama zeigen, guck mal, was ich kann. Zu ich essen. kann das alles. Guck mal, wie yeah. toll ich bin. Yeah. Ich habe Brüste oder ich habe einen Arsch oder ich habe ne, tolle Haare. So, sie ist oberflächliche, nicht so? Mhm. Ähm, oder ich habe Muskeln. Guck mal, ich kann ganz schnell rennen. Ich kann Fahrrad fahren. So, das sind diese kindlichen Schemata, die wir in uns haben, die dann erwachsen werden und übertragen auf ein Erwachsensein. Heißt das natürlich, wir wollen unseren Mann stehen oder unsere Frau oder unser jetzt in der gender Zeit, wir wollen also unsere Rolle finden, unsere Identität und wir wollen die zeigen, wir wollen Identität sein, wir wollen einzigartig sein. Mhm. Und das ist narzisstisch, aber nicht schlimm. Also es ist auch richtig. Ne? So. Wir dürfen den anderen natürlich nicht auf den Sack gehen dabei. So, Das ist das Wichtige.
2: Hier sind wir jetzt in der Kategorie, da ist Hopfen und Malz noch nicht verloren, es ist noch was zu tun. Gucken wir uns jetzt mal ein, zwei vielleicht so Hardcore-Fälle mm. an, was du auch beschreibst. Äh, eine Frau, die um das Sorgerecht ja. kämpft und eigentlich durch ihren Ehe noch Ehemann ja. durch den Dreck gezogen wird. Äh, bei anderen sozusagen angeschwärzt. Auch Jugendamtsmitarbeiterin, die im Grunde dem Ehemann auf den Leim geht ja. und mit ihm zusammen auf die Frau guckt, so nach dem Motto, ja stimmt, die ist irgendwie gestört und äh, psychisch labil, da können genau. wir das mit dem Sorgerecht nicht mehr unterstützen. Ja. Erzähl das bitte mal. Ja. also
3: die, Ich habe eine so eine Geschichte in dem, in dem perfiden Spiel der Narzissen drin, ich werde so eine ähnliche Geschichte auch wieder aufgreifen im neuen Buch, weil es offensichtlich, und das, die, das geht auch an die Adresse der Anwälte und Richter, Es gibt da offensichtlich eine Masche. Also irgendwo liegt ein Handbuch rum, wie mache ich meine Frau fertig, damit ich die Kinder kriege und meinen Unterhalt spare. Also das scheint irgendwo ein Drehbuch zu geben dafür. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich gehe stark davon aus, dass es da irgendwelche Interessen gibt, Lobby oder keine Ahnung, oder es hat sich so so, so entwickelt, so in dem kollektiven Unbewussten dieser, dieser Männer, die dreister nicht sein können, als dass sie sich selbst wie eine offene Hose benehmen und, und völlig unangenehme Menschen sind und vor Gericht ein Theaterstück aufziehen, äh, dass sie das Opfer sind und scheinheilig da dem Richter und den, den Gutachtern in ein Süßholzstück äh, äh, vorraspeln. Jetzt kommt das Schlimmere an der ganzen Nummer, die anderen, die, anderen, die fallen alle drauf rein. Ja. Also die hören sich das an und denken, jo, bestimmt ist so. Äh, hinterfragen das auch nicht mehr im Ansatz. Ich lese Gutachten, wo wirklich die, die Frau auf dem heißen Stuhl sitzt und hinterfragt wird und, in, und so. Und der Mann, also der narzisstische Mann in dem Fall, äh, nicht auf dem heißen Stuhl kommt. Also da sind überhaupt gar keine Hinterfragungen in dieser Story, die er erzählt. Und ich glaube, diese Metaebene in solchen Gerichtsstrittigkeiten, gerade im Familienrecht, wo ja nichts, also sind ja völlig blank, was jetzt sag ich mal, kriminalpsychologische Methoden betrifft, da, da kommt da, da tapsen die von einem Fettnäpfchen und von einer Falle in die nächste. Und Aha. die Familienanwälte, jetzt noch, noch mehr, die Familienanwälte die auch von Kriminalpsychologie äh, überhaupt keine Ahnung haben und von Verhörtechniken und von die fallen natürlich auf diese doppelten Strategien dieser Männer komplett rein und also sind sie auch hilflos. Also ich, ich kenne Fälle, wo, wo die Anwälte ausgetauscht werden wie, Unter, wie ein Unterhemd, weil die jedes Mal sich zurückziehen und sagen, oh, das ist jetzt zu heiß für mich. Also Familien Anwälte sind nicht geschult kriminalpsychologisch oder verfahrenstechnisch. Was man alles irgendwie noch zu tun hat, wenn wenn es Gutachten gibt oder so, in hochstrittigen Fällen. Wir sprechen jetzt nur wirklich über die hochstrittigen Fälle.
2: Darf ich da kurz einhaken? Dieses Kriminaltechnische, das heißt wirklich so, dass sie auf eine Weise eine Befragung auch vor Gericht machen, dass der Mann, ich sag mal so, was ne, was man aus dem Fernsehen kennt, so kreuzverhörmäßig, mm. dass äh, ihm mal wirklich auf den Zahn gefühlt wird und genau. er dann vielleicht auch sich möglicherweise in Widersprüche verwickelt oder ja. diese Rolle nicht durchziehen kann, die ja. er hat.
3: Aber es geht, geht damit los, dass zum Beispiel die ganzen Begutachtungen oder auch die Befragungen nicht aufgezeichnet werden. Also die werden vielleicht mit einem also Ton aufgezeichnet, mal vielleicht so. Also es ist so eine kann Option, äh, aber nicht mit Video. So, aber wir wissen ja, dass verbal und nonverbal kommuniziert wird und gerade auch vor Gericht, wenn da jemand auftritt, ist natürlich die nonverbale Kommunikation auch auch mit entscheidend. Warum können wir gleich noch besprechen? Äh, und und äh, die 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 sozusagen die die Erhebung der Fakten erfolgt nicht ordentlich. So ist 2020 erst, muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen, gibt es eine Arbeitsgruppe in Hamburg, die sich damit beschäftigt, Gutachten kritisch zu prüfen als Angebot für Frauen, die tendenziell begutachtet werden. Die unwissenschaftlich begutachtet werden. Mhm. Seit 2020 erst. Also wir sind mittendrin in einer Zeit, wo, wo das Familiengericht auf den heißen Stuhl kommt. Also das muss, wir sprechen wie gesagt von diesen Sonderfällen, aber die haben oft keinen Bock drauf. Die Richter nicht, die Anwälte nicht, die wollen alle keine schmutzige Wäsche waschen und es nutzt dem manipulativ-psychopathischen Täter, der das natürlich weiß, der alle verklagt, also der auch sozusagen Nebenklagen macht und äh, die Verfahrensbeistände verklagt, wenn die ihm nicht passen oder äh, irgendwelche Leute vom Jugendamt äh, so, so beballert mit E-Mails, dass die irgendwann einknicken und so, oder auch durch äh, Falschaussagen oder ungeprüfte Aussagen Kinder in, in Gewahrsam nehmen. Also solche Sachen gibt es. Es gibt eine Studie, 2000, auch 2020 meine ich, äh, Familienrecht in Deutschland. Wer das liest, denkt, er lebt im, in irgendeinem Land, das, ist, das er nicht kennt. Nicht? Also da, da, Und das Verrückte ist, dass wenn man wenn man diese Geschichten dann den Verfahrensbeiständen oder den... den Anwälten zeigt, dann drehen, dann sagen die, naja, das ist ja keine richtige wissenschaftliche Studie, das ist ja
2: Aha.
3: Ne, so, dann wird es sofort wieder <lacht> also abgewehrt und, und äh, ein Fehler wird weiter begangen, ob, ne, nach dem Motto, das machen wir immer schon so, können wir auch weiter so machen. Mhm.
2: Und du hast da eine klare Forderung, alle, die mit solchen Geschichten zu tun haben,
3: müssen sich fortbilden, müssen wissen, was ist Psychopathie, was ist Narzissmus oder was überhaupt Was sind überhaupt diese Phänomene, dass dass Menschen in verschiedenen Rollen schlüpfen und darüber, das wissen ja die Gutachter eigentlich schon, dass sich jeder von seiner Schokoladenseite zeigt, aber ähm, dass dass man dann diesen Tendenzen und vor allen Dingen auch den Suggestionstheater, was da aufgeführt wird in diesen kritischen Fällen, dass man denen auf den Leim geht. Da da muss Ausbildung her, da da muss Klarheit her, da muss deswegen auch dieses kriminalpsychologische Wissen her, dass Aussagen, Aussagepsychologie, das man kann eine Aussage nicht ernst nehmen von jemandem der suggestiv bearbeitet wird so mhm. aber es wird es passiert vor Gericht und man glaubt den Stories die die im Raum stehen dass die Frau psychisch krank ist weil sie eine Angststörung hat beispielsweise und der Ehemann haut da drauf rum der Ex oder der noch Ehemann und sagte die hat ja eine Angststörung deshalb kann sie das Kind nicht haben weil das Kind wird ja dann dadurch krank so und in diesem Satz sind schon mal fünf Fehlannahmen drin und Lügen und und perfide, verächtliche äh, Tendenzen. Denn erstens, eine Angststörung macht kein Kind krank. Mhm. Das gibt es nicht. Also, ich meine, wir haben 15 Prozent der Menschen in Deutschland, haben eine Angststörung, sind das schlechte Eltern. Zweitens, ähm, zu behaupten, dass jemand eine Angststörung hat, ohne einen Beweis zu liefern, wie in diesem Fall, äh, ist auch nochmal das Nächste. Das ist nämlich der Fall. Sie hat nämlich keine Angststörung mehr, die aktiv ist. Sie hat die überwunden. Sie hat jetzt im Gegenteil Angst davor, das Kind dem Vater zu überlassen. Das wird eben nicht, in diesem Gutachten, was ich gerade habe, nicht thematisiert, dass diese Person tatsächlich Sorge hat, dass das Kind beim Vater nicht versorgt wird. Und äh, der Vater selbst äh, ein Leben in in Saus und Braus führt und nicht wahnsinnig kinderlieb war, bis zu dem Moment, wo das Kind geboren wurde, auch noch ein sehr verächtliches Verhalten zeigte, weswegen die Mutter mit dem Kind abgehauen ist. Mhm. Und dieses Abhauen, sich zu entfernen, auch so kurios, das wird auch, auch so korportiert, das ist ein unangemeldeter, unangemeldeter Auszug. Das fällt dann der Mutter zum, wird dann der Mutter vorgehalten. Man darf, muss sich also vorher offensichtlich abmelden. Bei wem bitte? <lacht> Entschuldigung. Ja, und dann ist also diese, dieser Duktus, diese Tendenz, diese Suggestion, dieses Subliminale zu behaupten, dass die Frau schuld ist an ja. etwas, ist so perfide in diesen Familienrechtsstreitigkeiten drin, dass da alle irgendwie auf den Leim gehen. Nicht? Dass die Frau aber in aller Not dieses ha- diesen Haushalt verlassen hat, ja. weil sie um, um Gesundheit und um psychische Gesundheit vor allen Dingen fürchtete, dass die Kinder nicht schlafen können mehr oder das Kind, dass sie selbst nicht mehr schlafen kann als Mutter im dritten Monat mit einem drei Monate alten Kind. Mhm. Klar, natürlich hat man vielleicht postpartale Depression, was der Geier, man ist vielleicht durcheinander, man hat geboren, man braucht jetzt Schutz und Ruhe und mhm. Frieden. Und dann geht man natürlich zu der, wohin geht man? Dann, dann geht man zur Mama vielleicht, zur eigenen Mutter oder zur Schwester oder mhm. zum, ja, so. Und dann wohnt die vielleicht 100 Kilometer weiter weg oder 200. Was steht im Gutachten? Sie hat sich 200 Kilometer weit entfernt, unangemeldet äh, abgehauen. Und äh, aufgrund dieser Distanz ist ein Kontakt zum Kindsvater äh, nicht möglich. Das heißt, dass der, der Vater kann sein Recht, das Kind zu sehen, nicht wahrnehmen. Mhm auch gelogen, es gibt keine Rechtsgrundlage, dass Väter ein Recht auf ihr Kind haben. Steht nirgendwo geschrieben. Aber es wird korportiert, dass Väter ein Recht haben. Also keine Ahnung, es gibt nur das Kindeswohl als geregelte äh, Geschichte im, im, im Gesetz, aber nicht es gibt kein Vaterrecht und auch kein Mutterrecht. Gibt es nicht sowas so das Umgangsrecht? Es das habe so, ich so als Begriff es gibt und so, Natürlich es gibt es Umgangsregelungen, die Umgangsregelung, die in, innerhalb dieses, dieser ganzen Streitigkeiten natürlich äh, auftaucht. Aber im Vordergrund ist das Kindeswohl. Das das ist Mhm. gesetzlich geregelt. Man mag mich korrigieren, meine Frau ist anwältin, ich quatsch mit der da und irgendwelche Sachen über Familienrecht Mhm. am am Tisch, da bin ich nicht so so firm. Aber ähm, ähm, für das das Buch habe ich das ein bisschen recherchiert. Ähm, Und die die, ähm, Sachen sind so krass, dass dann dann auch Anwälte dann im laufenden Verfahren sagen, ich kann nichts mehr für sie tun äh, und die Mutter wieder alleine ist. Anstatt dass der Mhm. Anwalt sagt, so, jetzt mit Parken und Trompeten hier rein. Mhm. Jetzt machen wir eine, ändern wir die Strategie, aber dann werden die auch irgendwie fantasielos, die Anwälte, und kriegen Angst oder keine Ahnung. Ähm, ja, und dann ist die Mutter wieder allein. Und das ist, dieses reinszenierende Ausgeliefertsein, ohnmächtig sein, hilflos sein, ist Realität in Deutschland. Und wir brauchen irgendeine, irgendeine Struktur, irgendein Modell, irgendein, irgendwas, wo sich diese Mütter auch darin retten und helfen können. Mhm. Weil die Wahrheit, die sie erleben, Sagen wir, sie ist übertrieben in der Reaktion aus Angst. Alles okay. Aber sagen wir mal, ein, ein Dreiviertel ist oder zwei Drittel ist nicht übertrieben, ist angemessen. Was ist mit denen? Mhm. So, mhm. die sind ja auch allein und hilflos. Ja.
2: Dazu, also das Suggestive und dies Alleingelassensein, sein, du rätst ja auch dazu, such dir so viel wie möglich Zeugen, ja. führe auch Gespräche in Gegenwart von Freundinnen, Freunden genau. von anderen Menschen weil dieser Gaslichteffekt, also der heißt ja, der Partner redet mir irgendwas ein oder dass ich was falsch verstanden habe oder genau. falsch wahrgenommen habe mhm. oder das war doch gar nicht so, ähm, indem ich dokumentiere ja. und Zeugen habe, dass das schon mal hilfreich ist.
3: Genau. Die auch witzigerweise, also traurigerweise in Familiengerichtsverhandlungen, weil wir gerade da sind, nicht zugelassen werden oder nie eingeladen werden. Familiengerichtsverfahren werden ohne Zeugen durchgezogen. Also, Man kann Zeugen und Beweise sammeln, man kann aktenweise Notizen machen, die im Zweifel nicht gesehen und nicht gehört werden vor Gericht. Das nur am Rande. Ähm, Aber man soll tatsächlich sich wirklich, wirklich äh, um sich selbst wegen, Mhm. um die eigenen Seelenheil, sich Beweise, Zeugen, Freunde ähm, pflegen und und, äh, sammeln, dass man nicht selber völlig wahnsinnig ist. Weil das ist das Ergebnis des Gaslichteffekts. Der Zweifel ist so erheblich an der eigenen Wahrnehmung mhm. der Realität, dass man in große Verzweiflung kommt und auch traumatisiert wird dadurch.
2: Wir haben jetzt lauter Beispiele besprochen, wo Frauen unter einem Narzissten leiden. Was kannst du über Narzisstinnen sagen?
3: Mhm. Also das ist ein, Wahrscheinlich ist es genauso gleich verteilt wie psychische Gewalt, körperliche Gewalt ist auch ähnlich verteilt unter Männern und Frauen. Man sieht halt die weibliche Gewalt nicht so, weil sie nicht so aktenkundig wird durch die Straftaten. Also wenn ein Mann zuschlägt, dann ist die Frau halt eher tot. Wenn die Frau zuschlägt, dann passiert halt nicht viel. Aber bei psychischer Gewalt ist es so, und dazu zählt natürlich auch emotionale Gewalt oder dieses narzisstische Verhalten, das Gaslicht, das Abwerten, das Manipulieren, dass sich über den anderen Stellen, den anderen Abwerten und so. Da muss man tatsächlich eine, eine klare, ich sag mal, Hackordnung erklären. Also das, Männer üben Gewalt gegenüber Frauen und gegenüber Kinder. Frauen üben Ge- Gewalt gegenüber Kinder aus. Ja, das und heißt, wenig
2: gegenüber Männern. Und
3: weniger auch gegenüber Männer, aber eher gegenüber Kinder. Das heißt, es geht in der Hackordnung geht es dann eher auf die Kinder. Okay. Ja, so. Und das bedeutet, wenn wir nach, über narzisstische Frauen sprechen dann, dann geht's eigentlich müssen wir eher die Kinder ein bisschen mehr in, in den Blick ähm, haben. Ähm, jüngst bin ich in, in, in der Stadt vorbeigelaufen, da saß eine, eine Mutter auf dem Trottoir, das Kind schrie äh, war vielleicht vier Jahre oder fünf Jahre alt und dann sagte die Mutter du musst dich jetzt entscheiden. Willst du Zigeuner sein oder willst du Prinzessin sein? Oh. Ja, so. Also das narzisstische Ideal dieser Mutter war wahrscheinlich eine Prinzessin aus ihrer Tochter mhm. zu machen. Und dass sie rassistisch und abfällig war in dem Moment, äh, hat, war sozusagen Teil das des, ist Teil ihrer Weltanschauung. Und, äh, und da ist, sehe ich eher die Gefahr, dass wir also über Erziehung, über Mut, Mütter, die narzisstischen Idealen nacheifern und sie den Kindern erziehen, äh, anerziehen, dass da eher ein Problem ist, dass wir also unsere Kinder missbrauchen, ne? narzisstische Ausbeute mhm. für unsere eigenen Narzismen, dass wir also wollen, unsere Kinder toll werden, Ärzte werden und Sportler und äh, erfolgreiche Hollywood-Schauspieler und was der Geier dass da eine Gefahr ist, dass wir dass wir uns, dass wir sie benutzen für unsere eigenen Zwecke, die wir nie erreichen können. Das ist, glaube ich, eher die Gefahr, die narzisstische Mutter. Und
2: dann kommen wir in so ein Generationenlernen, also das, was in den Generationen weitergegeben wird. Damit beschäftigst du dich, glaube ich, auch gerade, dass man so Ketten vielleicht unterbrechen kann.
3: Ja, genau, das ist das, das, ist das Motiv des, meines aktuellen Buches. Ähm, Dass die, dass wir lernen müssen, diese Ketten zu unterbrechen oder zu erkennen, Bewusstheit darüber zu erlangen, wo wir quasi immer falsch abbiegen und den anderen dann klein machen und kleinreden, benutzen, missbrauchen und selber über uns nicht lernen, sondern immer nur narzisstischer werden in unseren Reaktionen, immer selbstbezogener, immer Größenwahnsinniger und eigentlich in eine Dystopie rennen, also wir in eine Unwelt rennen, in eine Zeit, wo wir unempathischer denn je werden wo wir abfällig lachen über Leute, die die auf die Fresse fallen oder die Schaden nehmen, anstatt äh, umzudrehen und empathisch zu werden. Und wir sehen es jetzt, werde ich mal äh, metamäßig und äh, global, also wir sehen es ja auch in der der Welt, dass wir uns immer wieder fragen, gerade in der Globalisierten, äh, wo gehen wir eigentlich hin als Gesellschaft? Und das ist ja dieser narzisstische, egoistische Wahnsinn, dass wir diesen Turbokapitalismus, ich will das nicht kritisieren in dem Sinne, dass davon leben wir ja alle und das ist ja auch sinnvoll, aber wir müssen zusätzlich noch irgendwie was hinkriegen, dass wir, dass wir als Kollektiv oder als Gruppe quer quasi, also quer kann man nicht mehr sagen, diagonal miteinander <lacht> kommunizieren.
2: Danke für die kleine Unterscheidung. Ja.
3: <lacht> ja. Äh, um eben nicht unseren eigenen Narzismen wirklich, äh, wir sa- werden daran absaufen. Also wie der Mythos. Wir werden äh, Selbstverliebt und selbstbezogen zugrunde gehen. Und das müssen wir ändern.
2: Das ist ja ganz viel mit diesen neuen Medien. Es wird ja so viel geschimpft über die Medien. Ich bin selber Teil der Medien, aber ich äh, arbeite faktenbasiert. Aber alles, was in Social Media ist, das eine hast du schon erwähnt, die ganzen Selfies und Selbstdarstellungsgeschichten. Mhm. Und das andere ist, dieses sich verstecken hinter der Anonymität, Fake News ähm, lässt dann. andere Menschen äh, beschimpfen, bedrohen und so weiter. Das ist ja alles möglich geworden dadurch, ohne dass du vor jemandem stehst Mhm. und mit deinem Gesicht zu sehen bist, mit deiner Gestik und dann jemanden bedrohst oder beschimpfst. Man kann sich dahinter (lacht) verstecken. Und da ist so ein insgesamt, das finde ich auch persönlich total erschreckend, was sozusagen für einen Diskurs entstanden ist in den einzelnen Gesellschaften und weltweit. Mhm. Was da an... Abfälligem und an Gewalt kolportiert wird.
3: Also, wenn man weiß, dass allein der Versuch einer Gewalttat oder einer Straftat, einer Nötigung oder so, allein der schon strafbar ist, dann würde man sich, glaube ich, eher zurückhalten, in den öffentlichen äh, äh, Räumen äh, abzulästern oder rumzuhassen. Ähm, äh, Häufig ist ja dieses Hassen äh, nur eine Abreaktion. Also, es trifft dann, geht dann gar nicht mehr um den Adressaten. des Hasses, sondern es geht eigentlich eher um die Abreaktion der eigenen Affekte.
2: Und macht sich Kritik vielleicht auch daran fest, dass du sagst, ein ein Opfer eines Narzissten bringt auch Anteile mit, wodurch das verstärkt wird?
3: Ja. Dass das überhaupt erst passieren kann, wenn ich so und so drauf
2: bin, dass ich dann einem Narzissten auf den Leim gehe.
3: Genau, also wir müssen tatsächlich Unterscheiden wir, wenn wir jetzt von diesen Phänomenen sprechen, die, die mit Narzissmus zu tun haben, dass wir nicht ähm, äh, uns selbst dabei ausblenden. Also, wir selbst gehen ja dem Phänomen auch auf dem Leim. Äh, wir sprechen ja auch von Zwischentönen, von diesen Feinen. Nicht? Wir sprechen jetzt nicht von dem Psychopathen, der uns aussucht und uns dann. Also gesagt, es gibt ja so viele Schicksale, dass also das Opfer ist nicht beteiligt Das ist ganz wichtig. Das echte Opfer ist niemals beteiligt. An, eine, an, eine, an, eine, an einer Straftat, die es erleidet, weil der Täter äh, aus freien Stücken oder was, was auch immer für Motiven entscheidet, dann die Vergewaltigung, den Missbrauch oder, oder den, den versuchten Totschlag oder was auch immer durchzuführen. Das ist ja ganz glockenklar. So, Aber in dem feinen Zwischentönen, um die es mir geht, nicht? sind wir in einer Dynamik drin, wo wir auch Dinge zulassen, erlauben, leugnen, uns täuschen lassen oder uns auch aktiv beteiligen, mitzumachen, weil wir denken, wow, das ist ja vielleicht geil und so, um dann zu merken, oh, das geht doch auf meine Kosten, um dann zu merken, Mist, jetzt sind hier Grenzen verletzt worden und zwar meine und jetzt komme ich aus der Nummer nicht mehr raus. So Und in diese Dynamik, das interessiert mich und da mhm. sage ich natürlich, Hätten wir vielleicht gewusst, dass es das Phänomen Narzissmus gibt, mit einem expansiven Selbst, mit einem Verdrängen des Anderen, mit einem Machtübernehmen und einem Macht abgeben, einem unterwerfen, sadistisch-masochistische Phänomene und so weiter. Nur damit einer strahlt und glänzt. Wenn, es, wenn ich das gewusst hätte, das sind ja die Sachen, die ich dann höre, hätte ich das gar nicht mitgemacht. Mhm. So. Und darum, darum geht es mir in so einem Diskurs zu sagen, okay, ich erzähle, erzähle ein bisschen was so ein den Schattenseiten der Menschen und wie, wie man aus Versehen oder unachtsam da reinrutscht. Da rein
2: stolpern kann. Ja. Ne? Dann lass uns doch mal auf das Konstruktive gucken. Also außer Spülmaschine ausräumen und, und Familienkonferenz. Was gibt es noch? Ähm, aus deinem Hause an, an Tipps, wie man das ganz gut angeht. Also kann.
3: ganz wichtig ist, den Menschen in Ruhe zu lassen, den anderen, also dem anderen seinen Raum, seinen, seinen Biotop, seine Ökologie zu lassen, die er braucht, um selbst sich zu regulieren. Nicht? Also so ein Rückzugsort, das ist total wichtig und wir haben Verfolger und Verfolgte in so schwierigen Beziehungen, das heißt der eine jagt dem anderen hinterher und sagt, du musst noch die Spülmaschine ausräumen oder was ist mit dem Antrag oder wer holt die Kinder ab und so weiter. Äh, lass die Leute in Ruhe Männer erzählen immer, Frauen quatschen mich zu Tode und Frauen erzählen immer, äh, der Mann ist so raumnehmend, überall liegen seine Socken rum und, und so Zeug. So, also wir müssen dem anderen seinen Raum lassen. Das ist ein wichtiger Tipp. Kenn ich. <lacht> und ein anderer wichtiger Tipp ist, lieb miteinander umgehen, also sich loben, gegenseitig sich zuhören, dem anderen auch mal zehn Minuten Zeit schenken zum Zuhören und nicht es besser zu wissen ja Weil das ist auch eine Dienstleistung an der Beziehung. Also wir arbeiten an der Beziehung miteinander, wenn wir mal dem anderen zuhören. Selbst wenn wir jetzt mit dem Kopf woanders sind. Einfach mal nett sein, lächeln. Ja, stimmt, du bist die Beste. Äh, du bist toll. Ich finde dich super. Und so.
2: Klingt so simpel.
3: Macht keine Sauer offensichtlich. <lacht> ich hoffe schon. <lacht> Oder
2: Ja, vielleicht tatsächlich zu wenig. wenig. Also dieses im Alltag aneinander vorbeirennen passiert einem ja so. Also das sich richtig bewusst mal wieder vornehmen. Es gibt ja auch ähm, die schöne Idee, finde ich, dass man auch, gerade wenn man viel aneinander vorbeiläuft, sagt, wir nehmen uns richtig einmal in einer Woche oder einmal in zwei Wochen, je nachdem eine Stunde und machen so ein Zwiegespräch, wo jeder ja. seine Sprechzeit hat.
3: Genau. Wobei Zwiegespräch finde ich, also bei mir unbewusst löst das immer so ein bisschen Widerstand aus, weil es Zwie, Zwei, Spaltung. Aber ich würde genau, ich würde zwei, ja, also jeden Abend vielleicht. Ne? Aber ich finde auch, wir müssen nicht nur, wir sind ja vielleicht in Deutschland sehr verkopfte Typen. Also wir sprechen gern. Oder wir meinen, dass wir sprechen sollten. So, wir müssen jetzt mal reden, Schatz. Ähm, aber ich glaube, wir müssen es auch mal fühlen und auch mal anfassen. so Und ich glaube, das morgendliche Bussi und das abendliche Bussi und, und das sich umarmen oder mal die Hand auf die Schulter oder mal streicheln, im Vorbeigehen, diese kleinen, nonverbalen und paraverbalen Geschichten äh, nähren unsere Seele und das äh, ist total wichtig und das ersetzt mhm. wahnsinnig viele Wörter, weil dafür gibt es gar keine. Eigentlich. also ich mein, Diese Dinge sind viel zu komplex dass wir sie in Worte fassen können. Das finde ich auch. Und
2: tatsächlich erlebe ich das zu Hause, dass ich manchmal denke, hey, komm, so viel Zeit muss sein, jetzt eine Umarmung. Und da ist ganz viel, was holprig war, spielt dann keine Rolle. Es
3: ist weg. Mhm. Wir wissen alle, dass wir Fehler haben. Wir wissen alle, dass wir Verletzte sind. Dass wir äh, äh, Themen haben, die wir nicht aussprechen können. Dass wir uns schämen, dass wir müde sind. Dass wir noch viel mehr machen wollen, eigentlich als wir müssen. Und so. Und dass es traurig ist, dass wir zu langsam sind, zu dick sind, zu hässlich, zu alt. So. Alles narzisstische Kränkungen, die, mit denen wir leben müssen. Und äh, so. Und äh, dass wir uns in, dem, in dieser Verletztheit begegnen, ist, glaube ich, das Größte, was wir uns schenken können als Menschen. Und das ist total unnarzisstisch. Ne? So. Also, das ist genau ja. das Gegenteil. Gibt es so
2: eins, was du sagen kannst, nachdem du mit deiner Frau eine lange Strecke gegangen bist, mhm. auch um dieses Narzisstische, dass ihr das sozusagen in Zusammenarbeit gelöst habt für euch? So
3: die best das, Offs, das Tipp-Ding? Das also ich, ich feiere mich selbst auch als kindlichen, naiven Blödler. Also ich darf, ich glaube, gefühlt einmal die Woche darf ich ein bisschen rumspacken. <lacht> Also das erlaubt sie mir. Sie also sagt dann zwar immer wieder, jetzt bist du wieder so ein bisschen Kind. Und ich da so, ja, bin ich. <lacht> okay. Also äh, umgekehrt darf sie auch ihren, ihren, ich sage jetzt mal Quatsch machen oder ihren Blödsinn machen und und wie ich meinen Blödsinn und Quatsch mache. Ähm, also da ihr auch dem anderen die Freiheit lassen, selbst mal so ein bisschen bisschen rumzuspinnen und zu Quatsch zu machen. Das ist, glaube ich, Humor und Humor. Also sie ist ja, schwingt ja mit drin. Äh, am besten, äh, es gibt wohl so eine Studie, dass, dass die glücklichsten Paare die sind, die denselben Humor haben und mhm. die sich gegenseitig genauso aufziehen und foppen und sticheln und, <lacht> und fertig machen, äh, wie, sie sich, äh, ja, wie, wie sie sich selbst dann fertig machen. Also gegenseitig. Ähm, ja, also mh, ich glaube, das ist das Ding. Und humorvolle Menschen ja, können fast nicht böse miteinander sein. Also der Witz, der zerstörerische, verächtliche Witz ist ja nicht Humor. Humor ist, wenn man über sich selbst grinsen und schmunzeln kann. Mhm. So nach dem Motto: Hopsa, ist mir das ja schon wieder passiert, ich Dummerchen. So, nicht? Das ist Mhm. eigentlich das 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 Schöne. Ähm, Ja, und man könnte fast ein bisschen was über Liebe sagen, dass dass man sagt, man begegnet dem anderen liebevoll und sich selbst auch liebevoll, mit mit, mit, mit viel Geduld und Güte und Nachsicht, aber auch mit einer gewissen. Ansprüchlichkeit, die dann natürlich auch narzisstisch sein kann, dass man sagt, ich will eigentlich gut aussehen, ich will keinen Bierbauch haben, ich gehe jetzt wieder ein bisschen trainieren oder, oder esse nicht so viel oder, oder versuche mich besser zu, zu im Griff zu haben, ohne dass das sadistisch-tyrannisch wird. Also ich glaube, da muss man irgendwie immer so ein, man muss es irgendwie so irgendwie, ist immer das Wort, irgendwie, irgendwie hinkriegen in diesem Raum, sich zu verhalten, nicht zu viel, nicht zu wenig, dass es passt und machbar ist miteinander. Ähm, so, und das Was ist denn das Geheimnis, was wir haben? Also man muss natürlich dazu sagen, dass das Thema Narzissmus kam durch das Buch aufs Tablett seit ungefähr drei Jahren bei uns in der Ehe. Vorher war es eigentlich nie so bewusst da. Und ich glaube auch, dass wir, vielleicht sind wir gar nicht so das Paradebeispiel für eine narzisstische Beziehung, mit Sicherheit nicht. Also es gibt Schlimmere. Aber wir reflektieren natürlich diesen Anteil an jetzt etwas, schwierigeren, äh, egoistischen Seiten und an, wir reflektieren natürlich auch den Anteil an, an Möglichkeiten der Entwicklung des Individuums. Also es ist so eine Mischung. Also zusammen zu sein, Ubuntu ist die südafrikanische Philosophie, der Emo, die emotionale Philosophie. Das heißt, das Gemeinsame ermöglicht erst das Individuelle. Und das ist eigentlich eine schöne Art. Das heißt, wir sind zusammen, wir sind in Basis, wir, wir können miteinander, wir garantieren uns Sicherheit und Schutz und Kohle und Essen und und Familie und so. Aber darin entsteht dann das Individuum und das kann natürlich dann auch seinen Dingen durchziehen. Das ist dann möglich.
2: Klingt gut. Ja. (lacht) Pablo, ich habe immer am Schluss eine Frage an meine Gäste, die möchte ich dir auch stellen. Was ist für dich persönlich
3: Glück? Glück ist ähm, die Absicht. Also, ich habe das gelernt von einem befreundeten. Biohacker, der mir nochmal das Konzept des Flows nahegebracht hat. Und wir Gehirne sind ja Problemlösungsmaschinen, die auf gewisse Ziele und Illusionen hinsteuern, die wir uns denken im Konstruktivismus. Das heißt, wir denken uns unsere Realität, die aber noch gar nicht da ist, sondern auf die wir zusteuern. Und auf das gedachte Ziel zuzusteuern, ist das größte Vergnügen, was ich habe. Und das macht glücklich.
2: Sehr schön. Ich danke dir von
3: Herzen. Danke auch.
2: Wenn du mehr über Pablo Hagemeyer erfahren möchtest, schau gerne in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch Links zu seinen Büchern. Und wir zwei würden uns natürlich auch riesig freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst und auf die fünf Sternchen klickst. Und bitte ganz gern weiter sagen, dass es den Podcast Einfach Ganz Leben gibt. Mit ganz vielen guten Ideen für mehr Lebensfreude. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil gibt's auf einfachganzleben.de. Und noch mehr tolle Podcasts auf podcast.argon-verlag.de Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.